0: 从财经大小事聊到省钱小秘诀，
1: 一起打造属于你的理财金字塔。
0: 欢迎收听，不管拿、啊啊、给我钱,钱。大家好，我是海晴，我是强尼。在万物皆涨，只有薪水不涨的年代，我们要守住荷包，开源节流，好像是唯一的方法。
1: 海晴这句话好像说出了蛮多上班族的心声。不过我觉得这句话有点语病
0: 。怎么说？因
1: 为你是打工族、欸，对。你知道这些年基本时薪，我觉得调整蛮快的。二零二三年，你这么一
0: 说，真的涨很多，一百
1: 七十六块。你知道做一个小时一百七十六块，在我以前小时候，不是小时候啦，就是我大学的时候，哎、欸，好像才一百块吧。176天方夜谭。我会觉得哇，真的涨蛮多的。
0: 对，好像从一年之间又突然从168变176了。
1: 对啊，当然你说的也是没错啦，因为我身边啊，大部分的朋友都是做正职工作，也是有不少人很多年都没有调薪了。毕竟不是每一间企业都有那个 SOP， 每年会固定涨你的薪水。可是这个物价、啊，你看这两年涨这么多，飞快。对啊，你就会觉得哇，我真的存不到钱了
0: 。不知道大家有没有听过“级伦效应”？简单来说，就是人们的消费习性具有不可。逆性就像那个吉伦一样，也就是说，人们没有办法过品质退后的生活。可以想想看，如果你的经济状况是已经能够负担餐厅里面最贵的餐点，你还会在最便宜的餐点中做选择吗？是不是就不会？那这就可以套一句俗语，就是“由奢入俭难，由俭入奢易”。就是我们体验过更高品质的生活，我们其实就很难再回到过去质朴的日子
1: 。就是可是我们回不去了，回不去那个纯真的年代<笑>、Riff、就是小时候我们<笑>。可能爬爬树就很开心。现在没有个智慧型手机，没有个平板，也没有办法快乐。像我之前刚来台北的时候，我之前有分享过，我可以住那个超级鬼屋，楼下是黄昏市场，有蟑螂，有老鼠。但是因为一个月才六千多块亚房，我就忍下来了。现在回头想想，我好像也没有办法再住回那种房子，就让我想到我之前在网络上看到一句，有网友分享股神巴菲特的存钱心法，我觉得非常有哲理，也很正确。他就说啊，不要等到你花完钱之后再去存那个剩下来的钱。毕竟你都花了几乎差不多了，你也存不了几块钱吧。而是应该要先存钱，再去花那多出来的钱
0: 。讲的还蛮有道理的哎、欸，这句话
1: 。所以，我们今天啊就在总结，如果你是一个总是管不住手、总是乱花钱的人，该怎么办呢？我们今天有九招可以帮你控制这个停不下来的手手。
0: 对，第一招呢就是不领优惠券，讲起来好像蛮奇怪的，因为有优惠券，为什么不要？可以打折，对，可以打折。但是其实像大家常常可能因为有优惠券，你们就会花到不需要花费的事情上面，像是可能团购啊，或是看到优惠券你就买了，可能更多去买了口红啊之类的。
1: 因为商人都会告诉你，哎、欸，我满一千我可以折一百，满五千对，那我可能根本不需要这么多东西，但我为了凑到那个优惠券的目标，我反而就花了不需要花的钱。
0: 对，但像我自己平常就会做菜嘛，所以我就会订那个熊猫的生鲜杂货，那它就会有折扣嘛，我就会输入。那我觉得这个就是优惠券的正面效应
1: 。这个我也会，我特别会挑跟店内价格完全一样的，不管是吃的或者是用的，然后再搭配优惠券来使用，那就有比较划算。但是如果你只是贪图的可能一时方便，那你可能就会花更多的钱。其实我自己购物的习惯也是，假设我今天要买笔垫。我就会先上网比较好各种型号，评估我的预算，找到最适合我的笔电，然后去线上的店啊、线下的实体店去看过一轮之后，然后再等到有优惠折扣，再搭配这个优惠券来使用。我觉得就不会掉入那个商人设下的陷阱，你就不会
0: 多花钱
1: 。对，再来是第二招，心理的经济压力，听起来蛮
0: 可怕的。
1: 对，听起来有点恐怖，但其实啊，有时候我们人是需要一些压力才能够帮助自己，帮助自己成长的比较快。我们可能在消费的时候，可以想一想，我是不是有车贷在缴。是不是有房贷在缴？他每个月可能就少了好几万块。我是不是要给爸妈孝亲费？我是不是还有小孩嗷嗷待哺在养？你想要这些，你就会觉得哇，压力其实蛮大的。那我手上这杯星巴克是不是现在要买？那我这件大衣是不是可以之后再买就好
0: ？这样听起来好像还蛮可怜，就是薪水一发下来扣一扣，好像哎、欸、就没了。那接下来下一招呢？我们刚刚有提到，就是薪水从168涨到176了嘛？那我们也可以用一招，就是用时薪去换算物价，就会比较舍不得去花钱买。像我们如果喝星巴克一杯一百八，那我们就换算，哎、欸、就等于一个小时的钱，你就会不会想再去喝那一杯星巴克了
1: ？你就会想，我这一个小。小时做牛做马，被老板只换
0: 了一杯饮料
1: ，到底值不值得？不值得。但如果是五十来，你可能三五十块饮料、啊、可以，你可能就可以接受。对，这也是一个控制自己的方法。又或者吃饭好了，今天如果我一个小时赚一百七十几块，那我可能顶多吃一餐麦当劳，那我不会去那种可能高级的美式餐厅吃一个汉堡就要五百块。
0: 太夸张。
1: 那再来第四招是断舍离。断舍离这个词啊，这几年真的很红，非常红。但它本质上的意思其实就是断绝不需要的东西，舍去多余的事物，摆脱对物品的执着。听起来是比较成佛了。如果你这三件事都能做到，我觉得绝对不会再乱花钱。那当然，对一般人来说，这也是非常非常困难。我觉得我们可以先从简单的做起，像是捡视自己的衣柜啊、书桌啊、抽屉啊、收藏柜啊等等的，也许就可以发现。其实很多东西我自己已经有了，但是都藏在角落，自己不知道而已
0: 。对啊，像现在冬天嘛，变得很冷，我就开始想要买冬装。但是我就发现，我最近整理衣柜的时候，发现其实我有很多衣服都还没有穿到，所以我就发现，其实整理衣柜啊、书桌这些都可以帮我们省下非常多钱，避免我们去花了不必要的钱
1: 。这个我也很有感，因为我自己是租屋主，所以每隔几年就会整理一下房子。平常是有点懒，但是<笑>。因为他搬家，
0: 就很累。
1: 对啊，因为搬家就被迫会需要整个大打包。那有时候你知道收衣柜的时候，真的会发现曾经我自己很喜欢的衣服、很喜欢的外套，但是可能某一次洗完，然后换季就藏在角落，真的很久没有穿了。然后再重新找到，一来是喜悦，二来是觉得啊，我当初干嘛还要多花再多花那个钱去多买一件外套呢？
0: 很像开一个惊喜包。那下一个呢？是不要随意增加心理账户的预算和分类。这个什么
1: 意思呢？对
0: ，我下来跟大家举一个例子，就是同样花一千块钱吃饭，如果是在平日上班的中午，你会觉得哇，好奢侈哦，太贵了。但是如果场景换成是帮家人庆生，你是不是就会觉得比较愿意？
1: 对啊，一年才一次哎，当然要舍得花一点
0: 。对，那你就中招了，因为诺贝尔经济学奖的得主他有提出心理账户的观念，他。要解释这样的行为，就是每个人会在心中把钱分配给不同的类别跟用途，然后他就会认为你这些类别是值得花多一点钱的，是不是听起来很合理？但是问题是，你们在这些账户之间做账，就是举例来说，你已经增加了一个原本不存在的账户，像是你下定决心要存钱，然后你终于存下了一万元之后，你就决定再新增一个犒赏自己的账户，反而额外多花了五千块钱
1: 。我知道，这就告诉我们生活中不要太有仪式感。不要
0: 对自己太好
1: 。有时候可能说，哎、欸，我帮男朋友、帮女朋友庆生，帮爸爸妈妈庆生。哎、欸，今天是圣诞节。哎、欸，明天是跨年，哎、欸，再来是农历年，再来是情人节，哎、欸，再来是周年纪念日，太多，就
0: 是一直为自己找借口
1: ，对，一直庆生，一直庆生，那真的就不知不觉花了太多钱，所以
0: 朋友还是少一点比较
1: 好。<笑>我们过着零社交生活，<笑>对。在第六招是每周只放定量的现金在钱包里，这句话是什么意思？就是我们可能每周去领一次钱，那在台湾也许一周大概两千块，我们就领两张千元钞票出来放到你的钱包里，呃，目标就是这个礼拜不要把钱花完，而且啊，领的大。超啊，在人类的心理上啊，是有一个预示。就假设我今天可能只是买一杯五十元饮料，三十块、五十块，但我要付这个一千块的时候，我心里就会有个压力，觉得我是不是要真的把这个一千块给花掉呢？这样也可以变相啊，帮自己省钱。不要去随随便便的把这个大钞花掉
0: 。这一招我自己就很常用，因为我没有信用卡嘛，我就必须去领现金。那我自己平常的话就是领不会超过两千块，那我也不会换百钞。而且跟大家讲，就是记得你去领钱的时候，不要忘记，就是要在同一家那个银行账户，不然只会多扣手续费。
1: 听到海星讲这个、啊，其实我想到我们之前有一集节目在介绍数位账户，那就非常推荐听众朋友回去听，因为现在你开数位账户，就算不是新转户，几乎都有提供五。次啊，到五六十次的免费提款或转账，小好
0: 小好康
1: 。对 ，A 其实啊， A7R、我们前面有介绍过信用卡的好处。如果你善用信用卡，当然也可以成为你理财的一部分。像我自己就是很常刷卡赚回馈的人。但如果你是管不住手的人，那就可以好好来考虑，是不是只领现金，只领大钞放在皮夹里？
0: 对，确实信用卡这件事情是蛮两极的，那就看自己怎么操作。那下一招呢，就是教大家喊停，小许的冲动消费累积起来，可能会变成一笔非常。庞大的数字，那就有学者有规定自己就是24小时之内不能做非必要的消费。我们要练习说不，就是告诉自己明天再买就好了。哎，那
1: 所以就是明天真的去买吗
0: ？呃，也不一定，反正就是你要在想买的时候，再让自己欲望再消停一下，要
1: 多一点的时间考虑。因为有你知道，很多时候其实冲动购物。我现在看到一个喜欢的东西，现在想要吃一个东西，就是现在想，但其实你过了一天，你就冷掉，你就哎呀，其实没有也不会怎样。
0: 我自己逛街的话，我是那种非常快很准的，就是我看到我喜欢的，我就会买，然后买到一定数量、一定的件数，我就不会再逛了。但是我朋友就恰恰相反，他是非常的选择困难，就是可能我已经买好了，然后接下来的时间他会全部都可能货比三家，或是一件衣服，他会犹豫大概两三个小时，然后又会跟我说，嗯，我觉得明天还是。再来看一次好了，这样子超夸张。哎、欸，
1: 你朋友就是那个你知道网络上刻板印象，大家会说的那种，哎、欸，不要陪女朋友去逛街啦。你知道，你跟女生去逛街，她会从第一家看到第二家，看第三家，然后看到第十家，然后就犹豫很久，又回到第一家开始看。你朋友可能就是这种人
0: 。对，如果我是她男朋友，我应该也会很头痛。哎、欸，她
1: 最后可能隔了一天，她会买吗
0: ？她好像就真的没有买。那她也是另类的省钱。对啊，那
1: 这样子真的有省到的钱很，你可以学习她一下。不过我们换以另外一个角度来说，其实时间也是钱的一部分。如果你可以把这些逛街的时间来去转换成工作，赚更多的钱，那也许你就不用再这么执着这些小东西。
0: 我后来就建议他，你干脆网购算了，就不用出门。
1: 哎、欸，可是对于那种就是选择犹豫困难的症的人，我觉得他就是会需要很多时间在现场看到，然后现场去试穿。是吗？确
0: 实也是啊。
1: 再来是第八点，叫提醒自己目标。这跟前面说到啊，给自己心理压力，心理压力比较像是负面的一种沉重的暗示。這個、偏正面，这是偏正向的鼓励。人因梦想而伟大，我们每个人都有一些梦想。像听不管哪给我钱的听众朋友，应该都是想要有钱吧，发大财。像我的目标就是提早退休，早点财富自由，还请想要开咖啡厅。那所以啊，如果我们时时刻刻告诉自己，我们有一些梦想要达成，也许短期的，我们想要出国旅游。中期的，我们想要买车，想要买房，那也许我要结婚生子，我想要给小孩子好一点的生活，这些都可以是目标。我们把这些目标写下来，也许贴在桌上，贴在。电脑上存在手机里，时时刻刻告诉自己。那我可能在消费的时候就会想，这些钱我是不是必要的？比起我要实现的梦想，我现在是不是可以先忍一忍？对
0: ，像我自己可能每次工作到很想辞职的时候，我就会提醒自己，不行，我还要开咖啡厅，不可以现在就辞职。哎
1: 、欸，所以你的手机跟电脑桌布现在是咖啡厅？
0: 没有，没还没有那个模板啦、啊，但是是我的宠物，就是我以后会把它放到咖啡厅里面
1: 。哦，我知道你，你看人这只猫猫，就想到的是你的小孩。那有一天就是把猫放到咖啡厅，我还要
0: 养我。猫不可以辞职。下一招呢是不要善用自动化，听起来好像蛮奇怪的。我们我们明明可以很好的去善用自动化，为什么不要使用呢？因为有些人他们就是会自动付一些账单啊，或者他们可能买了 Netflix， 或是买云端空间。像我之前自己就有买云端空间，但我发现其实。非常的不必要，就是他一个月会叫你付九十块，但其实我后来用一用，我的空间还是不够了
1: 。现在真的是一个商人的手法，哎、欸，不管是应该说什么都是订阅制，外送要订阅。影音平台要订阅，云端空间也要订阅，而且它的订阅都是强迫你每个月会扣款，你也许账单啊全部都绑在自己的新转户自动扣款，然后我们就让一个月、两个月、三个月扣了、扣了、扣了。有些人啊，如果比较不会时时刻刻去检视自己的账单，然后那卡费啊又自动扣掉的时候，你可能就会不知道钱跑去哪里了
0: 。因为人都会有一个惰性，就像是我之前刚刚讲那个云端空间，我后来就发现，其实我应该回归到事情的本质上面，就是我应该自己主动去把东西删。删掉，而不是因为有了更多的空间，就反而不删那些照片
1: 。像有些人啊，他可能就是喜欢刷卡，然后又管不住手，刷了,刷了。好像就是
0: 你有三十张信用卡，<笑>
1: 没有，我是管得住手的刷卡，<笑>我的刷卡是理财。那他刷了，然后又从新转户自动扣款。又没有检视自己账单的习惯，不知道钱跑去哪里。简单来说，就是成为了卡奴
0: 。今天跟大家分析了很多为什么你总是乱花钱的原因，希望大家都可以好好管住自己的手，一起变得更有钱。如果喜欢我们的节目的话，不要忘记留言、按赞、分享。我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。